0: und das ist dein letztes Wort. Dann geht deine Seele mit dem Wind, der abends um euer Haus flüstert und im Gebälk knistert, und deine Augen suchen den Himmel. Wo ist Gott? Schreien die Granaten. Wo ist Gott? Schweigen die Sterne. Wo ist Gott? Beten wir. Gott ist das Leben und Gott ist der Tod, sagtest du immer. Bist du nun bei Gott? Ich sitze auf deinem Grabe, Hunger und Kälte betäuben, den Schmerz um dich nicht, und die Tränen sind eingefroren. Aber vielleicht bist du glücklich, denn du bist wieder eingereiht in den großen unendlichen Kreis, den Reigen, in dem es keinen Tod gibt, denn es gibt nur das ewige Leben. Hast du das Bild von deinem Haus hinterm Teich mit hinübergenommen? Und die Stimme von deiner blonden Braut? Hörst du die Dampfer noch tuten auf der Elbe? Riechst du noch das Meer? Na, oh, du warst so voll Leben, dass du nicht tot sein kannst. Ich weiß, dass du lebst. Sonne und Erde, sagtest du, wenn du an einer Blume rochst, und nun wirst du selbst wieder Erde sein, und die Erde wird voll Sonne sein. Die Blumen, die im Frühling aus deinem Grab wachsen, werden nach Erde und Sonne duften, und ich werde denken, dass du mich ansiehst, wenn ich vor ihnen stehe und Zwiesprache mit dir halte. Und dann will ich dir von dem Meer erzählen, das zu Hause noch immer vor den Deichen rauscht, und von dem Mädchen und deinem blonden Jungen. Und dann heißt es wieder... Fertig machen Und ich muss dich allein in der fremden Erde lassen Und ringsum ist wieder die Schlacht Aber als in der grausamen Nacht die Angst und die Verzweiflung Ihre Finger nach mir ausstreckten Da fühle ich, dass du bei mir bist und mir beistehst Da gelob ich dir, dass ich aushalten will für dich Denn in mir bist du Du warst mein Bruder und hattest den heiligen Glauben an das ewige Leben. Du musstest darum sterben. Wir wollen, wenn es uns vergönnt ist, dafür kämpfen und leben. Und als es in der frühe tagt, sitzt auf dem Helm, den wir dir auf das Birkenkreuz taten, ein kleiner grauer Vogel und singt. Und ganz weit im Osten geht groß die Morgensonne auf. Das Brot. Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so, in der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still. Und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Das war es, was es so besonders still gemacht hatte. Sein Atem fehlte. Sie stand auf und tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb drei. Sie sah etwas Weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im Hemd gegenüber. Nachts um halb drei. In der Küche. Auf dem Küchentisch stand der Brotteller. Sie sah, dass er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem Teller, und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machten sie immer das Tischtuch sauber, jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch, und das Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fließen langsam an ihr hochkroch, und sie sah von dem Teller weg. Ich dachte, hier wäre was, sagte er, und sah in der Küche umher. Ich habe auch was gehört antwortete sie, und dabei fand sie, dass er nachts im Hemd doch schon recht alt aussah. So alt wie er war? 63. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. Sie sieht doch schon alt aus, dachte er. Im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die machen dann auf einmal so alt, Du hättest Schuhe anziehen sollen, so barfuß auf den kalten Fliesen, du erkältest dich noch. Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, dass.